0: 很开心 哦！ 哇， 欢迎到第二位来宾 (笑) ， 要(笑)欢迎到《旅读杂志》的计划编辑曾令 宇， 令宇 好， 明珠好。平常都是这么早起 吗？ 对 啊， 编辑的工作。哦， 编辑的工
1: 作不一 定， 每个编辑的作息不一样。但是我是成型的编 辑， 成
0: 型的编辑就是已经呃
1: 做很多年
0: 了。呃， oh. 对
1: 我做编辑做做蛮久了，然后但我的作息一直都是早起的习惯， uh-huh. 对，
0: 好
1: ，<笑>对我崇尚像村上春树那种早上先去跑步，然后去工作，所以早上已经先
0: 运动一回了
1: 啊<笑>、呃。今天早上没有，因为我上礼拜才刚跑完那个台北马拉松，竖<笑>起大拇指，对，很不容易
0: 。因为他一般想象就是文字工作者的话，很多时候是在晚上的时候。创造力啊，什么各种的，那个什么，那个那个所有的思想会在那晚上爆发
1: 。对，这个这个真的是每个编辑不一样。那明珠如果认识我们的另外一位那个我们的执行总编辑借文的话，他也是早上起床工作的类型。Uh-huh. 对，就是每个编辑有每个编辑不同不同的时段。对，但是也是不一定说文人就真的都是比较晚睡的，像。我们今天讲到的四个故宫里头，有一个我们的嘉义的故宫南院，嗯、南院也办马拉松哦。哇、wow, <笑>，故宫的马拉松？对，故宫的马拉松管吗？对，就是绕着故宫南院外面来圈，呃呃、然后它可以跑完以。对，因为故宫南院，如果你有去过，<笑>就是它外面的园区是很大的，你可以绕着那个里头跑。然后大家会想说，哎，那报名的人可能通常都是一般跑者或者什么？没有，我跟你说，故宫里面有几个研究员也很会跑步，所以、哦、<笑>他们自己也会去跑故宫南院的马拉松。<笑>而且我跟你说，南院马拉松最酷的是。他们的那个奖牌，就是马拉松的奖牌、嗯，就是我们的国宝
0: 。哇、wow, <笑>，那应该很多人特地要去报名哎
1: 。所以我记得他们前两年的是翠玉白菜，哎、欸，翠玉白菜不知道有过了没？哦、翠玉白菜。然后今年的应该是肉形石吧，还是毛公鼎？反正就是你参加了几年，你就等于可以把收集,集,<笑>集国宝收集起来，你就收集国宝奖牌
0: ，超赞的。就是我们只有
1: 我们。故院我们自己对故宫南院才有的 special， 可
0: 是南院才其实才刚落成，没有没有几年呢
1: ，也有一段时
0: 间了，三四年吧也有
1: 哦，不止哦，不止不止,不止，也有一段时间，怎么这么快？<笑>他在开幕我都还觉得历历在目哎、欸。不过因为故宫南院它一直有很多不同的创新跟尝试，所以你会觉得它是一个很年轻的故宫、嗯，所以会让我觉得这样这样子的一个。意向是好的，就是你一直觉得它很新、對很年轻，那就代表故宫南院一直有新的突破，让你们觉得说，哎，它、欸、不是就是那一个故宫就摆在那,那里。没错，对。我们怎么讲哦
0: ？<笑><笑>对不起，对不起，对，是我是我不好意思<笑>來。我们可以坐进来一点点。今天呢，呃，邀请到令宇来分享到的哦，特别是这一次的主题是两岸故宫，对最强攻略，两岸故宫的闯关一百。这里面有哪一些亮点可以先来跟大家分享一下吗？我想先
1: 跟大家分享，我们这一次的企划，我们做了四个故宫嘛，是为什么会选在这个时间点做？对，对，因为感恩的季节里，呃。一个很重要的是秋冬，其实是我们去看国宝最好的时候。哦，为什么呢？嗯、就是呃，如果大家一年只能选一个时间来我们台北故宫或者是嘉义故宫的话，最好的时间就是十到十二月，因为十月是我们台北故宫的院庆。嗯哼，对，嗯，那所以呢，比较大的特展都会在这个时节举办。那至于北京的话，北京一年四季去看都差不多。不过冬天去看很漂亮，嗯、因为它现在下雪。对。所以现在如果大家有在刷小红书或者是那个抖音的话，你就会发现很多那个北京故宫下了满天大雪的那个很漂亮的景。嗯、北京故宫是比较要看，因为它一直人很多
0: 。我看人家分享都是说要看哪时候人比较比较好进去。我
1: 跟你说都很难<笑>，
0: <笑>对啊，所以我北京故宫的不是季节问题，是时时段時。呃，当然
1: 你说像暑假、啊、那种时间，那一定是。那一定是保很难进去，但是平常你也还是要提前上他们的微信去预约，嗯，那会会比较就是容易能够、嗯、容易能够进场、嗯，而且北京故宫很大，是，所以你一定要留一整天，对，<笑>慢慢的才有办法把它逛完。是，对，所以哎，刚、欸、才讲到
0: ，包括台湾的两个，对，故宫北院跟南院嘛，对，还
1: 有北京，嗯、然后香港的话，我觉得十二月份去也很适合。嗯哼，对，香港的推荐十二月份去的原因跟其他的故宫比较不一样。嗯，因为香港呢，就是我不知道主持人熟不熟悉他们这一个部分，就是香港相对对故宫比较陌生。对，香港的故宫、嗯、可能很多人不知道，香港竟然有一个故宫，它是这四个里面最年轻的。嗯哼，对，最年轻的，然后。呃，目前成立一周年，所以
0: 其实才一周年，那比我们南粤更年轻哎。对对， uh-huh. 这
1: 个是我们在这个时候选择做四个故宫的原因之一，因为香港故宫刚成立的时候，我们就很想做四个故宫的比较。Uh-huh. 可是它刚成立还有点物理看花，不太清楚它要干嘛。是，是那它成立一周年了，我们觉得可以来做一个。整个的检视这样子，所以现在大家看到
0: 这图片当中也特别秀给大家看。现在外观就是它的场馆，对不对？对对对。它是在维多利亚港旁边吗
1: ？对，它是我们四个故宫里头离海最近的一个故宫。那
0: view 很赞
1: 的。对，非常漂亮。你真的就是展品看一看，然后你就可以去它那个靠海的那个落地窗前看一下大海， oh, 然后再走进去看一下展品。
0: <笑>就这个边大落地窗这里，没有
1: 错。Oh, 你看那个 view 超棒，
0: oh, 真的非常棒。全时段应该都会景致不一样，很
1: 美。对它日落跟。正中午十分，那个海的感觉都变化很多，所以其实你看这个画面、嗯，它本身就有一种，它是一幅画的那个气氛。是四
0: 个故宫当中唯一临海的
1: 。对，嗯，对，可以。其他都是在内陆。都是在内陆。嗯，对。哇，看来好想去哦。<笑>香港故宫非常值得去,去，而且很近啊。对，然后我刚刚说十二月、嗯、呃很推荐去的原因，是因为。香港是我们艺术拍卖的重镇，是十二月份吗？十二月份是他们的那个秋拍，嗯哼，呃，艺术拍卖里面分成春拍跟秋拍，春拍的话大概在四五月的时候举办，嗯、那秋拍大概会在十一月、十二月的时候办。那刚好香港故宫最近也都有一些比较大型的展览， uh-huh. 所以呢，行家就会这样，他就会安排。呃，十二月的时候，先去看佳士得、苏富比这些大的预拍卖公司的预展、嗯，因为他们要拍卖展品，呃，拍品之前会先把对，会把这些宝贝拿出来展示，嗯、那是公众都可以参观的，是对，所以你就可以在这边先看完，哎、欸，拍卖的展品，然后再去香港故宫看，这个里面会有一个很微妙的事情是。哦其实两边的东西都非常好，但是在市场上流通的这些拍品，它也它的价值会让你重新对于故宫里面的藏品产生新的价值认识。嗯，这
0: 整套的流程这样子。对，
1: 對所以我会蛮推荐，如果有机会去香港的话，哎、欸就是，我会把
0: 它纳入到我去，<笑>会让我更想
1: 去香港，因为一般
0: 来说大家去香港行程已經固定了。对，這因为大家去香港旅游很很普通嘛，迪士尼呀、啊，或者是购
1: 物，对，对或美食，我觉得可以安排一下必須去，必须加加入。对，刚才那个图片可以再回来吗？就是我们香港故宫的那个那个临海的图片。如果大家对，嗯，它这一区就是主持人有看到说它旁边是海嘛是，但它这一整区其实除了香港故宫之外，附近还有几个其他的博物馆，有一个叫做 M 家的，嗯、哦、哼 ，M 家是以。对，以当代艺术为主嘛、嗯，那那个故宫是以古代艺术为主，是，所以你等于去古今古今全部都看，然后附近还有一个戏曲中心，如果你喜欢看戏曲表演的话，哇，你真的是，我觉得在那边安排的三五天都是很很充足的，因为光香港故宫本身、哦，然后光它这个，嗯，就可以看一整天。嗯我一整天也逛不太完，对，看得很赶，很,很不一样香港哎、欸，对，跟大家一般,一一般
0: 旅游香港完全不一样的，非常
1: 异文的香港。哦、然后离开这一区，整区叫做西九文化区。嗯哼，对，主持人，你可以把这 keyword 放进你的哪一个
0: 西呢？西
1: 方的西，九、嗯、就是九龙的九、嗯，其实它就是西九龙的缩写。嗯哼，对，那。西九文化区这一区的博物馆看完之后，你还可以在附近的另外还有一个香港艺术馆，也可以去拜访一下它的，所以整个你就可以规划成一个香港的艺文艺术之旅。哇、wow, ，好赞！如果
0: 说你觉得到北京的故宫呢不好 booking 的话，那。北南院，你都去过的话，台湾北南院都去过的话，香港故宫才一年，大家大部分的朋友应该是还没有踩点过。
1: 对，那个地方去打卡，绝对你是对<笑> top， 就是刚开始，刚开始的，很前面的，没有错。那这里面有这些的攻略咯，是的，我可以跟大家分享。大家可以根据我们这一次的杂志去按图索骥。嗯哼，其实最按图索骥的可能是我们的北京故宫啦。嗯哼，对。哦，对，就我们这次的封面呢。如果大家对于就是经典馆藏哦，对，故宫可以，你们可以就是如果说那个买了杂志，可以跟朋友大家猜猜哪一、哦、哪一个是哪一個，你可以想说得猜得出来吗？对，哪几件是哪一个故宫的？就是艺艺术史大考验。
0: <笑><笑>我以前对，其实短暂的读过西洋艺术史。是我我本来大学毕业的时候是要去念 history of art、oh,。哦，是非常粗浅。<笑>好，那跟着编辑再继续看下去，好不好？还有呢，先踩点的地方，啊、哇，苗台湾竟然有这里啊
1: ！对，我们这在台湾，整本杂志对，这在我这是我们花莲一个最新的一个星巴克的点，太美了吧！可以去。其实大我们我们杂志就是以旅游导向为主，所以大家可以里面都有最新的情报。哦、那以虽然是以旅游为主，可是我们又更强 化， 或者是更希望聚焦在人文艺术方 面， 所以如果你希望说你的旅程不是走马看花的 话， 那就很建议大家可以在旅行的时候带上一本旅 读， 真的会为你的希望可以为你的旅游带来多一点阅读跟人文的乐趣。对， 而且真的会
0: 有不同的深 度， 你走的点可能就不会像是大家一般去的点。对， 尤
1: 其其实像故宫这种地 方， 如果你没有做好一些准备就去，可能真的就是走马看花。看花<笑>我觉得会有一点可惜。其实走马看花也精彩啦、嗯。我说真的，它的东西多到，但如果你回来就发现还有很多没看到，就很可惜或。或者是你就会可以有多一点故事，嗯，跟人家说、嗯。我们举个例子好了，我们看一下，像北京故宫，如果你有机会去北京故宫的话，我很推荐你要去找这两只，嗯，慈宁宫跟御花园前面这两只。这个是这字怎么念？对，这一个这一个一个是麒麟吗？对，上面这个是麒麟，下面这个呢？这个、字很难念，这叫獬豸
0: 。獬豸它是神
1: 兽的之一吗？他们都是神兽哦。那这边图片，对对对,对，就是这一只，这一个是麒麟，我不曾看过哎、欸。可是你看麒麟跟獬豸长得蛮像的，对啊，它、啊、的分辨的那个就是你看，这就是嘴巴有没有张开？有。哎，还有还有还有一个可以观察的地方，嗯、主持人再猜一猜。好，<笑><笑>对，我们也给读者看一下。就是、肯定就是一个男生一个女生喽。他到神兽倒没有那么没有性别，对，没有那么明显的性别，大家可能对可能看不到卸智的部分，但没有关系。卸智的其实他最重要的那个分辨是他的那个爪。蟹肢是有爪子的， oh, 真的耶！然后是麒麟是，麒麟是我们讲麒麟是牛蹄，嗯，所以呢，大家去拍照打卡的时候，我们拍打卡不是要写你是在什么地点吗？就不要写错。看到牛蹄的，你要记得写它是麒麟，它不是蟹肢。长知识！<笑>这个蟹肢它在花园前面，然后它是爪子的，那就叫蟹肢、嗯。蟹肢其实哈，我们好像对这个很陌生，但是其实或许大家嗯。如果有当兵的男生，或许会比较知道他，因为他是我们的宪兵的背章上面的神兽、嗯，真的、哦？对，因为他是代表那个法律的<笑>公正的法律，所以他有那个爪，对、就是，这就是我还说好新鲜的一件事哦。
0: <笑>对，然后你看它上
1: 面有他的头上有角，对不对？嗯，它的角就是说，古代你去打官司的时候，这个角。如果你是不正直的那一方，他的脚就是撞你。<笑>原来如此。<笑>对，所以这个谢智他是一个代表正义、嗯、公正的执法者、嗯嗯 wow。所以他在我们的宪兵的那个臂章上面也看得到、嗯。所以呢，如果有当兵的那个有过当兵经验的朋友，你去看到他的时候一定会很有感觉，因为就是他。很 real、欸对，很 real， <笑>非常立体三 D，、嗯、很大一只在那边。嗯
0: ，它、嗯、在两旁边吗？不是，这两
1: 只都是麒麟。嗯，所以你如果看它的发型是不准的，因为它的发型都是这种。要看脚。<笑>对，要看它的它的长，对，它的这个爪长这里，它如果是牛蹄的，就是麒麟。就是麒麟,麒麟是比较祥和瑞秀，所以它的。嗯爪相对就没有那么啊是<笑>，是，对，这么这么对对对,對
0: ，有威武的感觉。啊、所以一个是獬豸，獬豸的话呢，它是祥兽
1: 之一。对、嗯，所以其实这些都是你去北京故宫的时候，因为我们如果不知道这些，我们走过去可能就，对，你就觉得它就是一个门口的石狮子，没错
0: ，呵呵<笑>会觉得重点应该在里面，对，会忘忽略
1: 外面也有很多不能错过的地方。当然，北京故宫的展馆里面也是很精彩的。嗯哼，不过呃，它的它的户外的古迹是我觉得大家一定要去挖宝，也很有看头的。对。没有错。
0: 嗯哼，所以听了这些之后，有没有觉得这这一本绝对要好好的把它收藏下来？待会呢，我们会先进一段广告之后回到现场，我们继续带大家來看。那同时要跟大家说，我们现在在直播聊天室当中也再一次为大家开启了，所以你可以在直播间当中呢跟我们。一。一起来互动。那么稍后一刻，我们先进一段广告，再回到节目的现场。再次回到我们的节目现场，今天非常开心，在下半段节目的时候邀请到我们《旅途杂志企划编辑曾令宇、令宇编辑来跟大家分享呢四大故宫。对对，是在北京、台湾有北院跟南院，以及香港不同的院所的它各个的特色，这样。对。刚才讲到这个北京，其中光是门外这两个，就已经让大家觉得哇，真的要先做功课哎，
1: 没错，你没有先做
0: 够。功课的话我觉得好可惜，去了之后才发现，去了才读了旅途的话，我觉得
1: 天哪，没有踩到，那真的会很惋惜。就是如果你有多一点故事的话，你就多可以在打卡的时候多写一点、嗯<咳>，多写一点小 tips， 这样对跟朋友分享，我觉得是蛮有趣的事情。没错，线上
0: 的朋友也说有一些有去过故宫南院的，他们有去过，觉得很舒服。嗯、我记得去年应该是去年的时候，我也在故宫南院。我们那时候应该是在在嘉义嘛，国庆烟火哦是，嗯我在那里主持哦， oh. 对，所以他那个那个景城北耶，他中间有做一个是人,人造湖，人造湖对对，然后所以烟火在那边办嘛，然后我们那个呃管弦乐团又在中间那个湖的中间演出，再加上烟火，哇那个很不像台湾，<笑>对，很像会就有点像在香港感觉，因为它有海。有有有有水性，有水性。嗯
1: ，对，所以其实我们那时候在做整个企划的时候，我们会觉得，呃，嘉义跟香港这两个故宫的个性蛮像的，嗯。嗯、对他们都水象星座，啊、真的、嗯。对，如果说这个北京跟那个我们的北院台北是土象，土象<笑>啊、真的摩羯座跟金牛座之类的，<笑>是。对，然后呃，南院跟香港比较水象的，对他们就是水象的，就是呃很年轻、嗯，然后也很有个性，然后对于文化的诠释上面，哎、欸、也很有新颖的想法。嗯、对，所以看看像我们如果来香港故宫，如果你是对艺术、对展览有兴趣的、嗯，我真的很建议去香港。你除了看香港的展品之外，你可以关注他们的展示的方式。嗯，因为其实我我不知道大家去台北故宫的时候、嗯，会不会有觉得说有点可惜，就是光很暗，嗯，然后你看不清楚那些画或者是。对光的暗度，其实它是为了保护那些古画、嗯，因为它太强烈的光照射的时候，会对古代书画造成一些不可逆的伤害，嗯、所以自然光是它是不能打太强的。嗯、但是光不能打太强，它还是会有一定技术上的呃呃操作，可以帮助你让它看得更清楚、嗯。那在这一点上，我觉得香港故宫的做法。是很值得我们去哎参、欸、考跟学习，包括摆的方式或什么的， mm-hmm. 你会觉得说哎、欸、奇怪，这件画这个东西以前看有这么漂亮吗？ Mm-hmm. 嗯，同样的例子，我们那个台北故宫的翠玉白菜，嗯、mm-hmm. ，去日本展的时候。我我们这一次的报道里面有稍微提到，有一个很资深的那个日本媒体人，他写故宫写了很多年，叫野岛刚。嗯哼，他说他那时候在日本，他跟我们的翁倩玉翁小姐里面也有介绍的，<笑>对，一起去看日，嗯、在日本看翠玉白菜，他们就说奇怪，翠玉白菜他们在台北故宫看了很多次，可是翠玉白菜有这种漂亮吗、嗯？对，所以日本的打光技术真的是，我跟你说，苹果光是有差的。<笑>人类也是需要，<笑>对我们照片打光都有差别了<笑>，所以其实展品也是,也是，所以当我们去看一个博物馆的时候，你是看它的展品本身之外，嗯、如果你对艺术有兴趣，你对展览对布展有兴趣的话，你也可以去思考，哎、欸，他在动线的规划上，它在整个策展的论述上，怎么样去说一个故事，帮助你去了解。这个文物它背后来龙去脉，嗯
0: ，真的是如此、欸。有的时候，呃，就是大家我会觉得艺术好像是一个高墙，会认为说好像是呃，在做这相关工作的人才才会去关心的事。但其实呢，如果你愿意亲近的话，先读了、旅读，你会更知道说你要从哪里看起，就不会觉得说嗯，它跟你是无相干的这样
1: 子。对、嗯，我们也希望可以让大家有这样子的体验啦。所以其实这次的企划上面，嗯、我刚刚有一个地方没有讲到，就是我们这次主题设定为一百攻略。对，所以其实我们整本书里头，这次我们也是、呃、算是做一个这样子的尝试。一百攻略很不简单，就是、你会发现超多，就是文字里面会有一些地方有标的小小的数字哦，那就代表里面有一百个点、嗯、是建议大家。在去博物馆的时候呢，你可以，你可以关注这些重点、uh-huh. key point， 这一百个重点，你如果可以了解的话，相信对于你。认识四个故宫的脉络，会有一些一些小小的帮助，这样子。嗯嗯、很多
0: 人听了编辑的介绍之后，就很想去香港的故宫。<笑>没错，而且刚才呢，我私下还问了编辑，他说，其实香港故宫，你们这一次帮大家介绍很周全，除了你刚才提到旁边还有其他的展馆跟表演中心之外，你连饭店都帮大家有些。介绍起来、啊、是
1: 的，没有错。所以整套的行程都可以跟着这一起走。对，可以放心的，就是按照这本攻略去游玩故宫、嗯。
0: 在实际你去踩香港故宫的时候，还有没有觉得是哪一个是比较隐藏版
1: 的？隐藏版的部分，嗯、我觉得大家可以留意一下香港故宫。它的其实我们四个故宫里头。香港故宫的藏品来源是跟另外三个最不一样的。嗯、因为呃，我们台北的故宫，我还这边就是前情提要一下，台北故宫的藏品就是在我们这个四九年来台的时候，它跟着从北京来的，所以呃，它是从北京到台北，嗯，然后台北。有了嘉义故宫之 后， 台北的有些展品也开始会到嘉义这边来展出。所以你会看到这边的展 品， 它的脉络大概是这 样： 从北京到台 北， 然后台北有些在嘉义。对， 对。可是那香港故宫的东西是哪里的 呢？ 是香港故宫大部分的展品是北京故宫借展的。哦， 所以它还是会归建回去。对， 它还是会还给北京故宫。那就会有人很好 奇， 那。香港故宫有没有自己的产品？对，有没有自己的藏品？这边我帮我们这一次也帮大家解秘，香港故宫是有目前大概有一千多件自己的藏品，然后他们的藏品来源呢，就不是以前宫中的东西了、嗯，是香港的收藏家捐赠的。哇！对，在这一期的杂志，大家可以看到七十一页有一个这个、嗯、很漂亮的，对对对，就是画面上这个明代的金冠。哇！对，它是它,它是呃，它是明代的东西，精、欸、然后你会看到上面有两只龙，双龙戏珠。嗯，它是一个文良馆。那这个是一个香港的，他、嗯、专门收藏这种金器的藏家，他他们的斋号叫做梦蝶宣。嗯哼，他、嗯、总共捐了九百多件他收藏的金器，像就是类似这样子的，它好伟大。对，捐给故宫、嗯。那他觉得，因为他常年致力于收藏这一个类项，所以他对于这个这个类项的鉴定，跟他的这个品质的呃分辨是有一定的专业度在。嗯，那所以说，其实嗯。他也会觉得说，我的东西今天被故宫认可，嗯，对他来说是一个荣誉。对，那他也觉得东西只留在我手中，没有办法跟大众分享，是一件很可惜的事情。嗯，对啊，所以大部分就是
0: 由这个梦蝶轩这边来捐赠，作为是香港故宫的
1: 馆藏。他捐了很大一批，然后其实还有一些其他的香港的收藏家也。捐了一些其他类项的瓷器啦，或者是家具、嗯、到香港故宫，所以香港故宫自己的藏品就是是那个，它仍然有自己的藏品的，对，嗯，大概大概是这种形式。然后其实香港真的是，我觉得收藏家这个部分是大家在去逛香港故宫的时候可以留意的部分，因为呃，香港我刚我们刚刚有提到说它是艺术拍卖的重镇，对，它因为早期它是自由贸易。港的关系，所以很多的艺术文物拍卖或是流通都是经过香港。嗯，那最早期的时候，其实，嗯，有那因为早年战乱的时候，有些文物其实流散到西方，嗯、然后这些大藏家在香港，他们就觉得说，我能够收一件是一件，我希望把流散在海外的这些呃中国文物收回来，回來至少让它在华人的世界里面，嗯、所以。呃，其实他们香港故宫开馆的时候就有讲过一件展品的故事，是一件南宋的画，叫做《观潮图》嗯。嗯，那《观潮图》呢，它就是一九五零年代的时候，对，由香港的收藏家他去海外把它买回来，然后再把它回回捐给北京故宫，所以那一张画现在在北京故宫、嗯嗯。然后，呃，在香港故宫开幕的时候，北京故宫就把这一件画。拿到香港去展览，说、嗯、这个当初是多亏了香港这边，嗯、把它带回来了，嗯、然后才让它能够回到故宫里面、嗯。所以
0: 每一件文物呢，能够再一次回到这边展出，都有它自己的故事啊、哦。听众朋友们，谢谢大家今天的收听哦，时间过得非常快，再一次谢谢我们的郑编集，谢谢谢谢大家谢谢，我们下次见喽，拜拜就爱点你 U F。I'm not afraid.